0: Ja som akože odporca mesa, ja len hovorím, že tá konzumácia je dramaticky, dramaticky vyššia vzhľadom na vývoj populácie za posledných ich x tisíc, desiatok tisíc, možno 100 tisíc miliónov rokov. To je AD1 a AD2 je o kombináciu, hej. To znamená, že samozrejme AD1, naši predkovia po dlhé roky nemali každý deň steak a už vôbec nie s hranolkami. A už vôbec nie so, so zmrzlinou alebo tatránkou, ktorá nasledovala e, po 5 minútach. To znamená, že tam tá kombinácia sacharidov, cukrov so živočíšnými tukmi je proste problém. Hej.
1: Takže Laco, ja ťa teda vítam, ahoj.
0: Ahoj, pozdravujem.
1: Predtým, ako ale začneme, ja ťa osobne poznám, poznám tvoju robotu. Sú ale ľudia, ktorí toto video alebo tento podcast budú počúvať, vidieť prvýkrát, takže sa ťa opýtam na rovinu, prečo si podľa teba, prečo ty si podľa teba vhodným človekom na to, aby si mohol radiť v otázkach zdravie, výživy a všeobecne v nejakých lifestyle-ových smeroch?
0: Okay. Dobre, ešte raz teda pozdravujem poslucháčov alebo divákov. Prečo som ja, no ja, ja neviem, že či som ja najvhodnejší. Ono je to vždy o klientovi, je to o, to, o človekovi. Z môjho pohľadu, ja mám na toto dosť z, možno zvláštny alebo nevšetný pohľad. Ja svojím spôsobom neviem nikomu poradiť. Ja viem len od, odkomunikovať moje vlastné skúsenosti a ktoré potom človekovi dajú možno nejakú možnosť ísť po nejakej ceste, či už je to vzhľadom na životný štýl, alebo na výživu, stravovanie, to je takéto grov mojej práce. A aby oni sami postupne prišli na veci, alebo prišli do štádia fyziologického, telesného takého, aby potom si tento postupne zlepšený a zlepšený alebo postupne zlepšovaný stav aj udržali. Hej? To znamená, že človek nemôže nikoho niečo naučiť. Ak, môže básničku, namemorovať malú násobilku, ale to nie je v konečnom dôsledku potom o skutočnom porozumení toho človeka. Hej? A preto aj diety a všetko okolo zlyháva, pretože ľudia sa snažia ale namemorovať nejaký proces a nie ho porozumieť. Hej? To znamená, ja s klientami už vlastne odjak živ, možno to je aj dôsledkom toho, že tie výsledky sa proste dostavujú, že nesnažím a im vlastne hovorím, aby my neverili, pretože to je falošná cesta, to znamená nie memorovanie informácií, ale skutočne len skúsiť, vzhľadom samozrejme na určité štádium daného človeka, každý je v inej pozícii, v inom stave a to je jedna z mojich zásad alebo základných nástrojov mojej práce, aby som ja vedel rozlišiť, kde človek je. A to je jedno, že či je to na osobnej konzultácii alebo na online. Hej. Samozrejme, že čím viac skúseností mám, som schopnejší aj po telefóne alebo aj na diaľku človekovi poradiť ale možno je to ale aj tým že mám za sebou zhruba 3000 osobných konzultácií respektíve 3000 klientov krát x opakované konzultácie takže dnešnému dňu je to možno 5000 alebo 5 až 10 000 konzultácií za posledných povedzme 7 7 alebo 8 rokov takže takto to vidím ja
1: môžeme si tak aj povedať že si vlastne Jeden z nutričných špecialistov, ktorý na ketogénu dietu nastavil asi najviac ľudí v Česku hmm. a Slovensku. Viac ako rok, však už inklinuješ k rastlinnej strave. Mm-hmm. Či už z tých osobných dôvodov, alebo ako nejakého tvojho osobného výskumu. A nechcem teraz, aby si detálnejšie riešil ten vzťah ketogénej a rastlinnej stravy, pretože o tom si už veľmi veľa povedal v rozhovore s Dubničkom. Nájdete ho inak tiež ako videá na našom YouTube kanáli alebo aj ako podcast s názvom Stráva vs. zdravie. Takže vám odporúčam si tieto podcasty vypočuť, lebo sú tam naozaj hodnotné informácie. Skôr ma teraz zaujíma tvoj pohľad na ketogénnu dietu pred skúsenosťou s vegánstvom a teraz po tej dlhodobejšej skúsenosti. Čisto skúsme to poňať z toho praktického hľadiska.
0: Hej. Uh... Napadalo ma, keď si pokladal otázku, viacero vecí. Každopádne, bez ohľadu na to, že ľudia majú tendenciu toto, tieto dve strany vidieť ako úplne diametrálne odlišné, pravda je ako keby niekde uprostred alebo v strede. To znamená, ja som áno išiel rôzne diety, dlhodobo takéto klasické, Keto, akože hlavne o mese, hlavne o živočíšnych produktoch, ale išiel som aj dlhú dobu v rámci toho môjho experimentovania vegánskeho aj vegan keto. A to nie je extra žiadna novinka na svete, hej, to znamená e, tie povedzme paleo dieta a vegánstvo sa absolútne nevylučuje, hej, v také keď zoberieme nie to komerčné paleo, ktoré sa tu roky nejakým spôsobom prezentuje, tak e, to je celkom vzdialené od toho skutočného a keď mám byť uprímný, tak skutočné paleo sa s vegánstvom a ketogénou dietou alebo ketogénnym stravovaním alebo minimálne low carb stravovaním prelína z 80%. Hej. To znamená ono, čím viac pracujem, čím viac mám vyskúšané, čím viac mám odpozorované samozrejme aj z tých povedzme 5 alebo 10 tisíc konzultácií alebo 3 tisíc klientov, tak je to ako v každej profesii, hej? že človek získa cit a získa vhľad do, 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 do toho skutočného deja, pretože pravda je vždy medzi riadkami, hej? pravda nie je v takzvanej paleodiete alebo vo vegánskej strave alebo vegetariánskej strave alebo v bielkovinových diétach, alebo onakých diétach, hej. Tá pravda je v konečnom dôsledku niekde medzi, n- n- mohol by som povedať možno aj len jedna, alebo respektíve takto vidím ja, že k nej sa snažím smerovať, preto to nie je o diete, to je o človekovi, hej. To znamená, ten, ten, každý človek je v úplne, ale úplne diametrálne odlišnom stave, a z môjho pohľadu každý, či už fyziologicky alebo mentálne, sociálne, s ohľadom na zvyky, potrebuje z môjho pohľadu uh, uchopiť stravovanie, povedzme, zo začiatku, keď chce nejakým spôsobom upraviť svoje telo, zdravie, fyziologické funkcie a tak ďalej, nejak inak. Hej? A postupne sa on dostáva ako som povedal úplne v úvode, objavuje alebo obnovuje svoje vnímanie, svoje fyziologické funkcie a začína miť doslova do písmena v kontakte so svojím telom a dokáže viac a viac postupne racionálnejšie vyhodnocovať svoje skutočné potreby, ktoré on potrebuje, hej, alebo ktoré potrebuje jeho telo. To znamená, že ja už absolútne nevnímam, že či je tá dieta lepšia alebo tá, ktorá sa tvári úplne opačne ako ako tá druhá. To znamená, tie diety, z môjho pohľadu, všetky majú rovnakú hodnotu. Hodnota sa dá v konečnom dôsledku priradiť až vo vzťahu k nejakému danému človekovi v daný okamih alebo v danom štádiu toho jeho stavu alebo nejakého procesu úpravy životo, správy alebo stravovania.
1: Takže v podstate, keď už sme u tej ketogénej diety, ešte by som sa možno vrátil do trocha do minulosti, čo pretrváva aj teraz. Ty si vlastne mm-hmm. na lepšie zvládnutie ketogénej diety vymyslel, vytvoril metab dietu a podľa tvojich vlastných tvrdení je vlastne táto metab dieta 7x účinnejšia ako ketodieta na strave táto metab dieta bez nejakých väčších zmien ti funguje už isté roky a Hej. ja by som ťa chcel poprosiť, že či by si divákom aj poslucháčom mohol tento fakt, že 7 sedemkrát účinnejšia ako dieta diéta nejak podložiť alebo vysvetliť toto tvrdenie, že prečo je to podľa teba tak
0: Hej, ja hovorím klientom, že čo do diety bežnej alebo Vzhľadom na priemerný stav ľudí hej, alebo a mojich klientov treba, treba, vnímať, treba vnímať tak, ako som už naznačil, že každý človek je v nejakom stave a nie len v rovine fyziologickej a nie len zohľadom so na príjem nejakých potravín. Áno, v prvom rade dneska už bežné potravinové intolerancie alebo precitlivosť nazvíme to, alebo precitlivosť vo všeobecnosti nazývam aj intoleranciu, aj alergie, aj enzymatickú poruchu. Je to viacero aspektov. E, to je veľmi podstatný fakt. Každopádne, jedna, da, ďalšia vec je zvyky človeka. Zvyk je tá najväčšia alebo jedna z najväčších pliak, ktoré v dnešnej spoločnosti sú, lebo keď si to zoberieš, tak veľa ľudí vie, že áno, takto a takto by som sa mal stravovať a z 80% majú aj pravdu, len oni nevedia presadiť toto stravovanie, ktoré by možno bolo aj z 50% pre nich úplne dostatočné na to, aby sa po relatívne dlhú dobu dostávali do lepšieho štádia, ale nevedia to zrealizovať. Ten problém je v realizácii. Nie ani tak vo vedomostiach, ale v realizácii a v tom, že ľudia nedostatočne kontrolujú svoj, svoj fyziologický stav, skutočný, svoje skutočné a ideálne potreby, e, sú ako keby uväznení v sociálnych zvyklostiach, v rodinných zvyklostiach, sú tam určité, určité genetické predispozície. E, je tam určitá nutkavosť v zmysle e, denného režimu, ktorý má zaužívaný a zvyklosti. Nemusia to byť len oslavy, ale možno víkendy, ale aj bežné dni. E, sú tam určité zvyky a rutiny a návyky na pracovisku. E, a tak ďalej. Hej. To znamená, že z, z môjho pohľadu výživové poradenstvo je súbor všetkých týchto elementov a e, samozrejme záleží aj od profesie, záleží od toho, či človek celý deň sedí za počítačom, alebo e, pracuje 12 hodín denne na stavbe. Hey. To znamená, že z môjho pohľadu e, metap alebo náhrada stravy e, hovorím klientom áno, keď sa rozhodnú pre prebežnú pre stravu, tak u 80% sú v takom stave, že Postupne, jasné, vieme e, zlepšovať stav a pôjde to nejakým tempom. Čo sa týka metapu, je to nástroj, doslova do na nástroj, na určitú dobu, ktorý, všetky tie vymenované aspekty, ktoré som povedal, e, s, dokáže v, v relatívne krátkej dobe, a bavíme sa o dňoch, týždňoch, e, haknúť hej, a proste eliminovať, napraviť všetky a, a, a ako keby zlomiť a zrúcať všetko, čo bolo predtým a potom človek dokáže ako keby na zelenej lúke <coughs> a, vybudovať nové stravovanie, nové návyky, nové rutiny, nové zvyky a, ale nechcem povedať, že nové dobré návyky lebo ani dobrý návyk nie, nie je ok hej. veľa ľudí, že nemôžem si zvyknúť na toto, toto, hej ale aj dobrý návyk je zlý, hej pokiaľ si človek vedome alebo nevedome umýva zuby každé ráno tak aj to nie je dobré, hej človek by mal vedome robiť a tak ako som spomínal na začiatku mal byť v prvom rade, alebo to najdôležitejšie obnoviť svoje vlastné fyziologické funkcie a byť sám so sebou v kontakte pretože toto sa môže meniť a mení sa každý deň, každý týždeň vzhľadom na ročné obdobie vzhľadom na potreby človeka a tak ďalej, hej, to znamená. Keď človek začne čítať sám seba ten svoj život, tak až potom, z môjho pohľadu, sa môžeme baviť o tom, že človek má zvládnuté stravovanie a dokáže si aj udržať zlepšenú alebo výbornú kondíciu, alebo môže si udržať tie kilogramy, ktoré schudol. Hej? To znamená, a keď si nezbehne ten určitý proces, ten určitý proces na strave, trvá povedzme rok, rok a pol pri nejakých závažnejších alebo priemerne závažnejších situáciách, ale s metapom alebo s náhradou stravy, tak ako to robím ja alebo s tým nástrojom, ktorý používam na nejaké obdobie ja to trvá 5 až 10 krát rýchlejšie to znamená a tá doba je o tom, že tí ľudia veľakrát veľmi radi reflektujú pretože oni si ani nevedia uvariť, nemajú čas si uvariť, alebo si myslia, že si nemajú uvariť čas, nemá im to kto pripraviť, nevedia ako. A teraz ďalší aspekt. Fyziologický, návykový, sociálny, na pracoviskách a tak ďalej. A je to celé zle. A potom samozrejme 9 ľuďom z desiatich strava zlyhá.
1: Čím sa odlišuje tvoja náhrada stravy od konkurenčných značiek? Respektíve, prečo napríklad tvoju náhradu stravy nenájdeme v nejakých obchodoch?
0: Pozri, pozri sa, ja, keď som pred, pred deviatimi alebo desiatimi rokmi, keď som chodil pro tak, po takých rekvalifikačných školeniach a... Robil si ale, áno, fitness robím už 30 rokov a bla ale e, proste na, na, jednom, na jednom kurze som dostal také vnúknutie také, tak, také a e, ja som ani nevedel, že nejaké náhrady strávy existujú. Hej? Respektíve, vtedy ani neexistovali hej? <kým> na trhu. Možno niekto začínal, ale v podstate tá moja náhrada strávy. Za tých, ja neviem, 10 rokov, alebo koľko ju mám, je nezmenená. A keď nebola prvá tu v Československu na trhu, tak bola jedna z prvých. Hej. To, že som teraz s oficiálne vyšiel von pred rokom dvomi, to je jedna vec. Druhá vec je, že ja už ju v kabine, s kabinetnými klientami používam povedzme 10 rokov alebo 9 rokov a... To je aj úprimne povedané dôvodom, prečo sa dosiahlo toľkých výsledkov, nielen z riešením nejakých menších problémov akutných, ale aj chronických. Hej. To znamená takých, ktoré sa ťažko zvládajú. Existuje veľa teórií, že chronické ťažkosti sa nedajú zvládnuť vôbec. Ja nehovorím, že sa dajú zvládnuť všetky a úplne Vôbec nie, ale chronické problémy, pokiaľ sa po nejakej dobe eliminujú o 40, 50, 70, 80, možno 90%, tak je to úplne, úplne perfektné a človekovi to diametrálne zmení život. To znamená, ad jedna, e, tá náhrada stravy METUP vznikla takto a... Ten rozdiel, je po, ja viem veľmi málo o tých druhých náhradách stravy úprimne povedané. Viem od pár klientov, že ešte mali nejakú inú náhradu, dobre, no sú to nejaké Cambridge to diét a tak ďa. To, že je rozdiel aj v zložení, lebo paradoxne v tých prvých rokoch, keď som už robil, tak som riešil výrobcov a tak ďalej a laboratória a bol som v kontakte a v podstate do dnešného dňa som v kontakte aj s firmami, ktoré minimálne vtedy niektoré tu prvú dietu vyrábali a viem teda aj, aj aké mali vtedy zloženie a tak ďalej to sa mohlo zmeniť. E, to je jedna vec ako komplex tých, tých, tých vecí, ktoré v tom, v tom etape sú, sú asi odlišné a ad dva a hlavne ten proces je kontrolovaný, hej, to znamená samozrejme mňa veľa ľudí tlačilo a daj to von a daj a len tá náhrada strávy by stratila svoje čaro ktoré tkvie v kontrolovaní toho procesu, to znamená ten proces musí byť kontrolovaný pretože pokiaľ sa na to človek bude pozerať, čo bohužiaľ pri Myslím si, že v druhých náhradách stravy je ten proces viac menej nekontrolovaný. Hej, toto rob a to urobí toto. hej. A potom ľudia majú jojo efekty, potom im to nefunguje dobre, možno nejaké metabolické problémy s toho a tak ďalej. Hovorím, ale ja nechcem hodnotiť druhých. Problém je, alebo tá situácia je, že ja sa pozerám na, na mojich klientov a na môj proces a ten musí byť kontrolovaný. No a ja som pred pár rokmi už vyškolil asi 5-6 ľudí, konzultantov, ktorých máme. Tí si samozrejme museli prejsť náhradou stravy minimálne po dobu 3 mesiacov a dospieť do štádia, ktoré viem, že si museli prejsť, hej? Pretože tak ako som spomínal úplne na začiatku, ja keď sa pár minút porozprávam s človekom, tak ja presne viem, kde on je s vedomým alebo ohľadom kontrolovania si vlastného tela, alebo ako dokáže kontrolovať svoje telo. A ja sledujem u tých klientov doslova do písmena týždeň po týždni, mesiac po mesiaci, cez aké štády asi prechádzajú a kedy v akom sú. To znamená, všetci konzultanti sú vyškolení na to, aby mohli pod pomôcť druhým ľuďom ísť ako keby po takej pomyselnej ceste s týmto produktom náhrady strávy, ktorý je relatívne jednoduchý, ale kvalitatívne e, výborný, čo si nelen myslím, ale je už preukázané, pretože veľa ľudí náhradu strávy používa niekoľko rokov, rekord je tuším 4,5 roka nonstop. ale to je rozhodnutie toho človeka, pretože mu to vyhovuje, hej a jeho výsledky fyziologické, zdravotné sa stále, stále zlepšujú aj pocitové takže ten rozdiel je v tej procesnosti alebo v tom, v tom kontrolovaní toho procesu pretože, ako som spomínal, každý človek je v inom štádiu rieši iné veci, fyziologické, zdravotné, akutné, chronické, zvykové A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže z tej náhrady sa postupne potom prechádza nejakým tempom viac alebo menej rýchlo na normálnu stravu. Tempo už záleží od klienta, záleží od stavu, od potrieb.
1: Ako to potom funguje v praxi? Lebo keď dajme tomu zoborám si nejakú inú bežnú náhradu stravy, prídem do obchodu, nakúpim si to, prečítam si návod a začnem s diétou a ty hovoríš, že ty tam máš v podstate nejakých konzultantov, nepredáva sa to v obchode, ale ak dobre viem, tak sa to predáva iba online, tak vieš nám popísať tento proces, že ako to funguje? Človek som prvýkrát na stránke, vidím ten tvoj produkt, ako to funguje ďalej?
0: Človek si vyberie, či je žena, muž, sú tam trošku varianty, je normálny balík a potom je nejaké s multivitamínom B, sklbová výživa B, etc. My k tomu dávame štandardne teraz, alebo všetkým minimálne kabinetným klientom antistresovú formulu, lebo je to obrovský silný nástroj. V tom, tom strahovaní idem o mikronutrienty, hej. To znamená, je to stále boj o kalóriách versus mikronutrientoch, hej? To znamená, že kalórie by mali alebo mikronutrienty pomerne ku kalóriám by mali dosahovať maximálne najvyšší najvyšší level. Lebo to je taký taký kľúčový aspekt v celom celom stravovaní. To znamená, že ľudia si vyberú a vyberú si konzultanta, pretože na stránkach sú aj nejaké tí konzultanti v podstate prezentujú svoju cestu alebo aj čo im náhrada dala, čo si vyriešili možno nejaké problémy kam sa dostali prostredníctvom hej? A, a vlastne rozhodli sa šérovať alebo zdieľať tie vlastné skúsenosti e, s inými ľuďmi. Hej? Takže zasa, oni ich, tak ako ja, sa nesnažím učiť mojich klientov, ale oni sú kompetentní, sú schopní ich viesť po tej ceste a usmerňovať samozrejme. zo začiatku možno 100% a postupne vedia, kam ktorým smerom ho viesť a takže vyberú si alebo zakliknú si doslova toho konzultanta, pretože sa pre neho rozhodnú, je im z nejakého dôvodu sympatický, niekto má rád chlapa, niekto ženu, niekto blondínu, niekto černovlásku a tento ich vedie tak, ako treba, sú v komunikácii a, a, a cel, sú schopní ten celý proces s tým klientom dotiahnuť Kam len bude ten klient chcieť, čo už samozrejme záleží len od neho, či k tomu chce dať, či tomu chce dať málo, alebo viac. Ja hovorím, alebo pýtam sa klientov, chceme, alebo chceš to zvládať, alebo zvládnuť. (laughs) To sú dva diametrálne odlišné hľadiska ľudí. Alebo keď mi povedia, že nejaký nie, klient, že ja to skúsim, tak mu poviem, prosím ťa, nesnaž sa to skúšať, poďme to urobiť, hej. <súdňujem> Takže, ok, možno niekomu to prípadne trúfale, ale ja, 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 ja si trúfam povedať to, že ja alebo moji konzultanti máme to hľadisko a, a aj skúsenosti v stovkách a tisícoch prípadoch také, že vieme, že keď klient chce to zvládnuť, nielen zvládať, tak to s ním aj zvládneme úplne.
1: Ja o tebe viem, že ty sa malokedy vyjadruješ k tomu, čo hovorí aj nejaký iný konkrétny výživový odborníci. Malokedy proste si otvorí už a povie, že tento povedal toto a nie je to pravda, ale ide si ako takú nejakú mm. svoju vlastnú cestu. A ja napriek tomu by som ti položil proste pár otázok, ku ktorým sa vyjadrili určití ľudia, nebudem hovoriť že kto. A mňa zaujíma napríklad tvoj názor, aj tvoj pohľad na vec. Prvá taká otázka, niektorí ľudia sa vyjadrili k tomu, že ketogénna dieta nie je dajme tomu, že pre zdravých ľudí, je skôr pre ľudí, ktorí riešia nejaký konkrétny zdravotný problém, a na druhej strane, že keď už pre zdravých ľudí, pre športovcov, tak viac menej pri vytrvalostných športoch, nie pri tých silových, lebo pri ketogénej diete sa nedajú obudovať svaly. Čo si myslíš o tomto tvrdení? Uh,
0: to je veľmi dobrá otázka a budem sa snažiť byť uh, maximálne úprimný a hlavne tak, aby, aby, aby ľudia porozumeli tomuto. Uh, ešte tak, ako si vravel, že nesnažím sa vyjadrovať. Vieš, každý má pravdu. V tome. každý má pravdu. Aj tá žena v domácnosti, čo si prečítala, že kokosáč je dobrý e, na webe, má pravdu. Ale za určitých okolností to pravda nie je. Hej? To znamená, že preto ja sa nevyjadrujem k žiadnemu poradcovi, špecialistovi ďalej, pretože on svoju pravdu... V určitej spojitosti na nejakého klienta, v nejakej fázi určite má. Hej? Otázka je, ku komu, kedy a dokedy. Hej? To sú tri, tri veci, ktoré ja stále opakujem. Ale to je len na margo toho začiatku. Um, ja, ty si položil otázku, že na dieta nie je pre zdravých ľudí. Ja by som možno si trúfal povedať, že je to presne naopak. Hej. Pretože keď sa pozrieme na, na, na výskumy, skúsenosti a tak ďalej, aj tie úplne najnovšie, tak v zásade pozrieme sa, že čo je opakom ketogéne, alebo ketostávu. Ja by som nechcel povedať nič, že ketogény diety, hej? ale stavu. E, to znamená, že nízka konzumácia alebo extrémne nízka konzumácia ad jedna jednoduchých cukrov a aj zložitých cukrov, respektíve v kontexte aj glykemického glik- indexu. Hej? Pretože ten dlhodobý cukor a, a hormonálny systém samozrejme úplne diametrálne bude reagovať na to, že keď človek zo sacharidov príjme len v úvodzovkách pol kila zemiakov denne a všetko ostatné je v podstate low carb ako keď niekto ide pizzu, bomby, sladkosti a toďa.. Existuje tam samozrejme taký dosť dôležitý faktor kombinácie jednoduchých alebo rafinovaných cukrov alebo sacharidov a tuku živočíšneho, ktorý najmä posledných, v posledných rokoch je dosť kritický. To znamená, že sú aj štúdie, ktoré v podstate preklamujú, že ani nie je tak problém v sacharidoch, ale problém je v živočišných tuchoch v kombinácii s, s tými cukrami a sacharidami, hej, v kombinácii. To znamená, aj, aj stravovania, alebo či už sa brali štúdie e, modrých zón a, a, a civilizácií rôznych, ich spôsobu stravovania a tak ďalej, tak frekvencia je dál, zloženie je dál, e, vzhľadom na čas alebo dobu z 24 hodín dňa, alebo povedzme z celého týždňa, boli v stave miernej ketózy alebo ketózy. Hej. To znamená, že tí najzdravší ľudia a civilizácie, e, nielen v modrých zónach, e, sa majú tendenciu stravovať, že sa viac približujú k tomu, že ich telo je hybridné to znamená, že funguje aj na sacharidy, ale aj na tuky problém v spoločnosti je dnešnej, že ten príjem sacharidov a hlavne tých nedobrých, rýchlych, jednoduchých cukrov je tak vysoký že už telo sa stalo nefunkčné alebo dysfunkčné v zmysle na dobré spracovávanie tuku ako zdroja energie. Hej? To znamená, dneska sú ľudia, ktorí keď sa nenajedia každé 3 hodiny alebo nenarajeniajkujú, tak doslova kolabujú. Hej? Ale to je len známka, to je taký zdvihnutý prst, prečo to ich telo na tej bunkovej mitochondriálnej úrovni nie je schopné vytvárať energiu bez sacharidu alebo bez cukru. Takže ten problém nie je cukor a sacharid, ten problém je, že tie, tie Tie metabolizmy alebo tela ľudia nemajú hybridné, to znamená, že nie sú schopní fungovať ako keby nalačno alebo pol dňa nejesť, bez toho, že by sa ich to nejakým spôsobom nedotklo. Hej? Ja už sa stravujem veľmi veľmi striedmo a držím si stále váhu na 107-108 kg súdni, kedy im dvakrát denne, jedenkrát denne. A mám v podstate 6 krát v týždni tréning. To znamená, tá flexibilita toho tela a schopnosť bez, bez stráviť to jedlo a efektívne hej, a sa posunula na nejakú úroveň. Hej. To znamená, ja teraz nehovorím niekomu, aby, aby jedol jedenkrát jeden za deň. Hej. A, a ešte najvyššie v podstate možno bez sacharidov veľa krát, lebo teraz tak idem aj vzhľadom na... na to prostredie, koronavírus a tak ďalej. Ja z toho si nejaké k nelámem, ale na druhú stranu je nevyhnutné, aby, to, ten, ta, ta tela, aby, aby, aby telo bolo schopné regulovať zápaly alebo ich vôbec nemať, hej? aby bolo schopné čeliť vírom, hej? aby imunitný systém šlapal na plné pecky a tak ďalej a tak ďalej. Hej? To znamená, že to low carb alebo ketogénne stravovanie alebo aj náhrada stravy ako nástroj hej minimálne vo veľa prípadoch pre toho kto chce a e, moji klienti teda zhruba z polovice chcú poľku poľke s klientom upravujem stravu poľke idem na ketogénej diete takže keď sa vrátim na záver na, na začiatok tej otázky hej čo hovoríš vieš lebo ne, ten tie, tí, ne, nie je problém sacharit, je problém kombinácia a je problém schopnosť tela fungovať na, alebo z minima vyťažiť maximum. Hej? A toto, keď sa niekto rozhodne, priemerný človek, dojsť do štádia, že z niekoľko násobný, násobí efektivitu vlastného tela hej, a dokáže, povedzme, pri jednom jedle, každodennom tréningu relatívne tvrdom udržať silu a a 108 kg živej hmotnosti, tak to trvá niekoľko rokov. To trvá niekoľko rokov. A v podstate mám klientov, ktorí chcú viesť a vediem ich doslova do písmena postupne niekoľko rokov, pretože tam chcú ísť. To je ako tá pomyselná škála kondície, ktorú mám na webových stránkach. Pre niekoho je tých plus 80 bodov ako absolútne science fiction, pre niekoho, pre niekoho stačí plus, plus 10, hej, taká priemerná kondícia. To znamená, že to nie je o tom, že čo je ideálne. Tu ide o to, do akého stavu sa chce človek dostať. Bohužiaľ, v dnešnej civilizácii, aj v dnešnom svete sa ten normál posunul úplne niekde inde, kde by to z môjho pohľadu mohlo byť, alebo aj, aj malo byť. Hej.
1: Ja naviažem, spomenul si tie živočíšne tuky, že je to vlastne problém pri kombinácii tých sacharidov. Určite si videl film Game Changer. Bolo to veľakrát spomínané, veľakrát riešené. Mňa zaujíma tvoj názor, že podľa teba tie tvrdenia, čo sú tam, sú pravdivé, alebo bolo mnoho vecí aj nafúknutých kvôli tomu lepšiemu výslednému efektu a vlastne podpore toho sú aj s tými rastlinnými výrobkami. Čo si myslíš ty?
0: Hej, zrovna, zrovna si tráfil tú jednu vec, čo si myslím, že bola akože uletená, hej, akože čo sa týka tých tukov v krvi a tak ďalej, dokonca to tvrdí jedna z najväčších autorít vegánskych, že teda toto akože, akože nemuseli, ale v koncepčne, hej, koncepčne je 80% Pravda, viac, menej. Samozrejme, vo filme Game Changers to bolo odkomunikované ako, ako doslova PR, lebo to je áno, povedzme si na rovinu, je to PR film na to, aby proste tie ľudia jednoducho a tvrdo dostali tú message a, 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 a strhli sa tým smerom, čo z môjho pohľadu nie je zlé, len zasa ten extrém, že keď proste dnešná bežná populácia by proste teraz že hr bum, hej, to nedá 90% ľudí, alebo môže mať to aj zdravotné zdravotné neduhy. Hej? To, je, to je môj názor. Nech si myslí každý, kto chce, čo chce. Tá transformácia toho tela proste musí byť postupná. Hej? To znamená, ja na jednej strane, áno, ja idem v podstate veľmi, veľmi, veľmi e, strávu rastline. Hej? Viem, poviem to tak. E, a ale to chcelo zmenu, to chcelo proste určitý proces, ktorý netvrdím, že bol najjednoduchší, hej. A, e, a tak, hej, to znamená, no a tie živočišné tuky, akože aj, aj v tom paleu toho mesa živočišných, živočišných potravín evolučne alebo vývojovo proste bolo ďaleko menej, ako vidím, v tom paleu je, čo už som spomínal a ľudia nepestovali, ľudia neulovili denne zvér, niekedy to neboli týždňa, mesiace, hej, to znamená, že ja nejsom akože odporca mesa a, 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 a tak ďalej, ja len hovorím, že tá konzumácia je dramaticky, dramaticky vyššia vzhľadom na vývoj populá- populácie za posledných ich x tisíc, desiatok tisíc, možno 100 tisíc miliónov rokov, to je AD1 a AD2 ide o kombináciu, hej, to znamená, že samozrejme AD1 naši predkovia po dlhé roky nemali každý deň steak a už vôbec nie s hranolkami a už vôbec nie so, so zmrzlinou alebo tatránkou, ktorá nasledovala e, po 5 minutách, hej, to znamená, že tam tá kombinácia sacharidov, cukrov so živočíšnymi tukmi je proste problém, hej. No a umocňuje to samozrejme ten fakt, že tá kvalita toho mesa je úplne iná ako bola kedysi vzhľadom na pest alebo o spôsob pestovania, čo spomínam tiež v mojich videách, ale tu to musím povedať, pretože sa zmenil absolútne lipidový profil, to znamená dramatický klesol obsah omega-3, to znamená pomer omega-3 ku omega-6, pretože omega-3 sú dosť zásadné, nielen proti zápalom, ale na všeobecné fungovanie organizmu. To znamená, to meso už nie je meso. To, čo bolo pred, trúfam si povedať, možno ešte 20-30 rokmi, to bolo diametrálne odlišné, pretože tie zvieratá sú dneska už už aj tie ryby, nie len tie živočíšne, ale aj tie ryby, lebo ja rybu nepovažujem v úvodzovkách za meso, akože áno, je to meso, ale nie takéto klasické z x dôvodov. Ale zmenilo sa to a už je to chované na granulách, hej. To znamená, nepasiesanie, je to v kontakte s tým bio, v tom bio, v tom prírodzenom prostredí a to je pliaga tejto doby a to platí nielen pre potraviny, ale aj pre prácu, aj pre sociálne, pre rodiny a tak ďalej. Ľudia strácajú tú tú jednotu s tým okolím svojím, hej. Čo v podstate je yoga. Yoga e, je v podstate žiť prostě bez, bez nejakých znásilňovačiek. Hej, v a keď teda meso nie je už meso, alebo diametrálne, ja, ja už hovorím, to je iná potravina. Hej. To je iná potravina a tým pádom ešte v tomto kontexte a v kontexte. Konzumácie so sacharidmi alebo nedajbože jednoduchými cukrymi to robí obrovskú, obrovský problém. Takže ja netvrdím, že živočičné tuky sú problém. Ja hovorím to, čo dneska za živočičné tuky považujeme alebo to, čo kúpime na púlte v obchode a v kontexte, s čím to kombinujeme a ako často. To znamená, v týchto troch aspektoch treba vnímať živočíšne tuky.
1: Dobre, poďme riešiť trošku aktuálnu tému. V súčasnosti v Čechách a na Slovensku je karanténa. Veľa trénerov robí že na jednej strane veľmi dobré cvičenia na doma, ktorými vlastne inšpiruje tých ľudí, aby aj keď majú obmedzený pohyb, aby sa hýbali, aby niečo pre seba robili. Na druhej strane, málo ľudí rieši tú výživu. Čo ma zaujíma, podľa teba, ľudia, keď sú v karanténe, majú znížený pohyb, nechodia do fitka, mali by riešiť nejak špeciálne tú stravu z jedného hľadiska, aby proste posilnili tú imunitu, ktorá je veľmi potrebná aktuálne. Na druhej strane, aby sa udržali v nejakej kondícii aj počas tejto karantény. Aby vlastne tomu neprepadli, či už aj mentálne, aby sa nedostali do stavu, že v podstate budem teraz jesť, lebo aj tak nechodím do fitka, aj tak to nemá zmysel. Čo si o tomto myslíš ty? Ale prípadne skús nám dať nejaké rady aj našim poslucháčom divákom, ako by sa k tomuto mali postaviť?
0: Včera som videl, tuším, Chromko na Facebooku dobre komunikoval, že keď 70%, hej, ja hovorím, že aj 90% je strava a zvyšok je pohyb a teraz v dobe, kedy človek musí sedieť doma viac menej a tak ďalej, to platí dvojnásob. Hej. To znamená a poviem to na rovinu, pravdepodobne tí ľudia, ktorí inklinujú mať so stravovaním problém alebo nedokážu kontrolovať to svoje vlastné telo, emócie, bla. tak budú mať dvojnásobný problém, hej. čo nie je dobré, ale je to jedna z tých najmenších vecí alebo problémov ktorý, ktoré z tohoto budú z tejto situácie e, áno pravda je, že e, dieta, tak ako ja hovorím, dieta je 80-90 úspechu. Veľa ľudí aj, aj ukazovali zábery, že zhrádze a teraz cvičiť, super, teraz dobre, 100 rokov sme necvičili, teraz naraz, hej. Len ľudia si neuvedú, áno, pohyb je dobrý, okysličí to telo, to dýchanie, čo človek intenzívne u toho dýcha, je možnosť tohoto najlepšie, hej. <laughs> ale to si ľudia neuvedomujú. Samozrejme je tam nejaký objektívny proces, že človek psychiku si uvoľní a tak ďalej. Takže z tohoto pohľadu cvičenie určite áno, hej. Ale nepreháňať to, pretože to je možno prvá rada, ktorú by som dal, nepreháňať to s cvičením teraz v tejto dobe, pretože akože cvičiť určite áno, ale nie bomby, pretože e, ten imunitný systém je len jeden. To znamená, že pokiaľ tá obrany schopnosť alebo ja dám šok, vytvorím zápaly hej, v tom tele z cvičenia, pretože svalovica je v podstate zápal. To znamená, že keď ja dám, dám, dám bomby a rozbijem to vlastné telo, tak v podstate uberám z tej kapacity toho tela brániť sa potenciálnemu prechladnutiu, víru, baktérií a tak ďalej. Hej. Čo sa veľakrát stáva, vo fitnesse vieme, že veľa ľudí začalo cvičiť, a ochorelo, hej, potom sa dali dokupy, začali cvičiť, ochoreli, hej, že keď to začne ísť, tak ja ochoriem. No len to je ten problém, že samozrejme je to prehnané. No a tu zasa to potvrdzuje len to, že strava je to najdôležitejšie. To znamená, áno, veľa ľudí, bohužiaľ aj to, za to som bol zablázna veľakrát, hovorím, že ľudia nejsú v dobrom stave na to, proste nejak, teda treba nejaké extra... Vysekať kocky, alebo na, ísť do nejakého nárastu svalov, alebo do nejakých extra fyziologických výkonov, pretože proste fyziologicky na to nemajú, hej. Po, čo samozrejme neviem, po telefóne, ale až po diagnostike. Či už osobnej, alebo online, <kým> ale takže ich trošku bohužiaľ musím dostať e, naspäť na zem a, a, a zasa riešiť tú strávu. To znamená, že tou stravou človek z 90% ovplyvňuje to, čo s ním bude. To znamená, nielen, že nepriberie, ale aj eliminuje, e, zápalí, zvýši alebo zreguluje imunitu. Podotýkám, nie zvýši, ale zreguluje, lebo strava nezvyšuje imunitu, strava reguluje imunitu. To znamená, imunita sa stáva flexibilnejšou a dokáže reagovať na prípadný problém. To znamená, Extrémom sú samozrejme, to je okrem starých ľudí momentálne tia, tá exponovaná skupina problémových, preto aj mladší ľudia e, majú problém, ktorí majú autoimunitné ochorenia, sú na biologickej liečbe atď., atď., atď. Pretože tá imunita funguje na 200, 300, 400, 500%, hej? to znamená, nereguluje. Je v tele niečo, čo spôsobuje, že ten imunitný systém sa proste zbláznil a tá imunita zožiera, to telo toho človeka zažíva. Hej? To znamená, tá imunita proste nefunguje. Nie, že funguje málo, nie je, že slabá imunita. Naopak, tá imunita je príliš veľká a tá zožiera tých ľudí, ktorí majú autoimunitné problémy. A to môže byť krónová choroba, ucelozná kolitída, roztrúsená skleróza, skleróza multiplex a tak ďalej a tak ďalej. Tých diagnóz je možno desiatky, hej, čo spadá pod autoimmunitné ochorenia. <kým> to znamená, auto treba, treba regulovať. Hej. A strava je na to tá, z môjho pohľadu, najzásadnejším elementom, pretože to je to, čo do tela dostávame a telo vydáva, alebo člo, telo je to, čo dostaň hej. To znamená, že keď ja dávam chybné informácie do počítača, dostanem chorý počítač alebo nefunkčný počítač. Je to strašne jednoduché, je to veľmi jednoduché a preto strava má 90% aj na dnešnú dobu, aj na dobu karantény alebo malého pohybu a hlavne ako prevenciu. Hej? Pretože aj Erik, môj klient, už v podstate dvojročný alebo niekoľkoročný, ktorý to zvládal v Španielsku, tak jedna panita mala také hľadisko, že je to utiahnuté za vlasy, že bla bla bla. Není to pravda, hej, pretože Erik riešil skutočne zásadné autoimunitné problémy a ja viem, že by pravdepodobne ten priebeh tej, pravdepodobne korony ho bol ďaleko horší, pokiaľ by práve na patričnom režime nebol hej to znamená že tá prevencia je vždy najviacej len ľudia si to vždy uvedomujú až keď je neskoro a dá sa s tým už len veľmi ťažko e, niečo robiť pretože ak ja hovorím úprava stravy okej okay, zvládnutie chronických ťažkostí úprimne. rok rok a pol chronických ne akutných. akutné môžu do mesiaca byť vyriešené hej záleží aké sú ale čo sa týka chronických a skutočne ten to telo alebo z môjho pohľadu autoimunitný systém, pretože ja som mal tiež operované čreva, mám kus odoperovaného tenkého čreva a aj preto ku mne prišlo tu desiatky a desiatky možno už viac ako 100 ľudí, ktorí mali ťažké a závažné autoimunitné choroby. A tieto sme dostali buď to zásadne pod kontrolu, alebo v podstate aj takmer vyriešili alebo vyriešili v niektorých prípadoch.
1: Laco, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Ak sa vám podcast páčil, dajte nám odber. Prípadne na linku v popise tohto podcastu nájdete skvelé videokurzy od Ladislava Jankoviča, kde už vlastne rieši konkrétne veci, konkrétne know-how od Ladislava Jankoviča.
0: Ďakujem pekne poslucháčom, divákom. Opatrujte sa. Nikdy nie neskoro, hej. To znamená, že či už tu, tu Zúri... Korona, alebo ako keby korona, je jedno aký vírus. Či je chrypka horšia, alebo nie, to sú zbytočné debaty. Hej? To, čo pozorujem na internete, sú zbytočné debaty, že, že rúška vlastne uberajú imunite. Neviem, Frolov, trenažer v podstate bráni nádychu a tým pádom posiluje plúc. A, takže to je zasa môj názor. Ja si myslím, že rúška neuberá z imunity, možno paradoxne skôr naopak. Ak nesúhlasíš, tak čekuj, ako funguje Frollow Trénažer. Každopádne, hlavne kľud, hlavne kľud, lásku, buďte s blížnymi, buďte so svojimi a nepocenujte prevenciu, pretože táto, nazvime to pandémia, prehrmí a za chvíľu tu máme ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu. To znamená, že starať sa o vlastné telo je z môjho pohľadu absolútne nadčasová vec, to, keď ťa táto situácia definitívne zobudí a motivuje k tomu niečo robiť, tak budem veľmi rád, keď budeš potrebovať, pomôžem. Daj vedieť, každopádne želám. Všetko dobré, dobre to zvládnite a hlavne buďte fit.